0: <Life> 我们往往想要解决这个孩子的外显的问题，可是发现这个问题都是源自于他的家庭，或者是源自于他的小时候。那我们用了很多方式来去解决他的这个外显问题，可是我没有办法解决他的家庭。你要花多长的时间才可以去治愈他？他治愈得了吗？
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。我们班的另外一个孩子，他很喜欢抓别人语病。就你如果讲错话的时候，嗯、他就会笑你。可是是每个人他都会这样笑。我讲错的时候，他也会笑。班上同学讲错的时候，他也会笑。嗯、每一个人讲错的时候，他都会笑。可是，在那位老师讲错的时候，他也笑了嘛？他就觉得也是我叫我们班那个同学做出了这样的行为，嘲讽他。然后这些都是我控制的。所以他把错都怪到你身上，所以他觉得这些都是我设计好的。还有他他会在上课的时候讲，还有谁？还有就就会在上课的时候讲话说，<笑>我举个例子，骑某机，他举的例子，我
1: 就说举例来说，<就>你今天骑个 GO GO 喽，在路上不小心被车撞到，因为有另外一个我们前任的代课老师，他骑 GO GO 喽，现在正在送 Uber E， 然后他常常摔车。他不当老师，跑去送五百亿，已经摔车两次以上。<笑><笑>我真的觉得他没有这个天分。
0: 他有一次来<笑>送货，就直接送
1: 去我们
0: 学生家、哦。嗯、呃，
1: 然后一打开，<對>为老师。
0: <笑><笑>你确定你在酸他？哦、
1: 对啊，我真的是在酸他。嗯、因原他是骑狗狗了啊！哦，我就在上课的时候讲说、哦，某学生骑狗了，被车子撞到的时候，那该怎样？有什么样的法律问题？我就举这个例子啊，学生就笑嘛，因为他们知道那个老师。就一直不断的发生各种车祸这样子
0: 、啊。后来我们班的另外一个孩子跑去跟这位老师说：“<笑>就上课的时候讲到这个案例，<笑>因为每个人心中骑狗狗的人是不同的人哦。Oh、可能那个学生他的认知是这个老师，嗯，可是就讲的其实是另外一个老师，嗯，那就是狗狗嘛。反正他就把所有事情都
1: ，他就觉得我在诅咒他，<笑>
0: 对，他就觉得那些都是我计划好的。然后他就有讲了一句话。他说：“我不知道你是怎么教你们班的，可是你们班的小孩有这样的情况。”他当面把这所有他的想法我跟你说。对啊，他这样跟我讲。我不知道你是怎么教你们班的，那你怎么、啊、后来很生气啊？当下那时候我要去上课，然后我就先跟他讲完话。可是我后来情绪很难平复，我就跑去教务处，嗯、然后我就开始讲讲讲讲讲他的那些事情啊。嗯、我就觉得他的这个人的认知非常的有问题，嗯、你的婚姻很奇怪、欸。学生有问题，学生会犯错，我们就是会去教导这些学生。这些学生他本来经常就都在犯错，他几乎每周或者甚至每一天都会犯大大小小的错误。可是我都会去针对他们的错误来去跟他们说，他们应该要怎么去改正。他们到底是针对那个老师，我不知道。可是我只能说，每一个人他都会这样子做。那你怎么会知道是针对那个老师呢？嗯，对不对？而且那少数几个学生的问题，为什么会变成是我们整个班的问题？他讲的那一句，我不知道你是怎么教你们班的那个话，我那时候真的非常难
1: 过。所以他把自己放在受虐者的角色，实际上他在对安娜班集体的施暴。嗯、对，我光讲一个点，今天他有老师的身份，他就不用跟我谈其他的事情，因为权力不对等
2: 。那之后这件事情有敲拢吗？招招他自己不对吗？还是他
1: 不会有不对的？他不会有不对的
0: 时候啊！哦、之后我都当做没有看到
1: 你,你在职场霸凌啊
0: ？我觉得他有你这不就
1: 坐实了他说你职场霸凌吗？我没
0: 有霸凌他，是他霸凌。我看
1: 他，我不
0: 想看他。<笑>我不想对一个认知有问题的人
1: 。所以你就知道冷暴力这种状况，不管出现在任何场合，它都变成一个非常复杂、难以评断的。你看，如果从外人来看，今天是安娜。故意不理先进老师，因为他是后来借片进。男友已经所有人都不理他了？好朋友不是我。那就是集体霸凌他
0: 。哦，对，所以他说我们集体霸凌他，<笑>所以他是这个原因才离开学校吗？对啊。可是我觉得他认知很有问题啊
1: 。问题是从外面的人来看呢
0: ，我不知道该怎么办，因为我觉得我人那么好，<笑><笑>的确很难非常难所。所以
1: 这就是回到一开始 ，Fana 问我要不要讲我的。
0: 事发经过，
1: 对我为什么不想讲？因为讲出来，一定是从我的角度去看
0: 。嗯，对，整件事情就会变成罗生门。从他的角度来说，他就会觉得是我们的问题。就像我刚刚讲那位老师，他从头到尾就觉得是我计划好的、啊。这么多学生或者是老师都在针对他，是不是我刻意操控这些学生来去做这些事情
2: ？他也没有任何证据啊，他的感受就是证据啊。嗯、
0: 哦。
1: 这是主观的，对啊，所以冷暴力很大程度上是主观的时候
0: 。作为受虐的一方呢，你到底该怎么办呢
1: ？其实第三者很难介入啊。但是你认为自己是受虐者的时候，哎、欸，不过刚才那個老师也觉得自己是受虐者啊。
0: <笑><笑>好了，那我们来告诉那位老师，<笑>你要怎么远离冷暴力呢？首先，受虐者你应该要认清，在受虐的过程中。你不必为你的婚姻或者是家庭冲突来负全部的责任，你应该要冷静客观的分析，不要老是觉得自己都是错的。再来第二个，受虐者一旦想要找回自己的人格，施虐者就会爆发嘛。那这时候受虐者应该要停止为自己辩解，因为你越辩解的时候，就会越容易被对方拿来做文章，所以你应该停止辩解。这样子，你就可以坚决的逃离开施虐者，所以你就应该要停止为自己辩解，避免落入对方的陷阱，因为你的辩解可能会被对方拿来做文章嘛。你要避免做这件事情，这样你就可以坚决的逃离开施虐者，思考你接下来的应对的策略。在第三个，受虐者应该要去寻求值得信赖而且有力的支持，因为其实很多旁观者。可能会抵挡不了施虐者的操控，反而会去怀疑或者是指责受虐的一方。这样子对于受虐者来说一点帮助都没有，所以受虐者应该要去找那种懂得陪伴、提供帮助、不做评断的人。如果最后你真的没有办法找到可以帮助自己的朋友，就要去寻求心理咨询或者是法律协助，不然你就会越来越痛苦
1: 。如果你明明是施虐者，可是你坚信自己是受虐者、欸，哎
0: ，这样该怎么办？就要去看医生啊
1: ！医生也不会跟你讲你就是施虐者啊！<笑>我怎么可能去花钱定我自己的罪
2: ？嗯，医生会引导他，透过他讲的话。所以
1: 我们回到台南家 o 跟 Amber 的案子。台南家 o 在影片里面有讲，他要带他老婆那时候还是老婆的 Amber 去看医师，可是 Amber 是不愿意去的哦、喔
2: 。为什么要相信另外一个陌生人？
1: 我觉得这中间有一个很大的理由。如果今天这个陌生人定了 Amber 是有问题的一方，我为什么要花钱去让别人讲说我有错、我有罪呢
0: ？他没有病耻感，对啊，没有病耻感的人不会好，所以受虐者你只能够就离开啊，嗯、不要一直陷在那个关系里面，因为其实施虐者他不觉得他自己有问题。不然你就没有办法摆脱这一个权利。结
1: 构。问题是，那个权利，结构，如果是你摆脱不开的时候呢？如果是你自己的妈妈呢？比如说，之前有一部韩剧叫做《虽然是精神病，但是没关系》，你有看吗
2: ？我看了前两集而已。我觉得女生是疯子，女主角了，<笑>女主角。我觉得那个行为真的太浮夸了
0: 。可是，你如果看久了之后，你会发现，其实她就是一直受到她妈妈的控制嗯。嗯，是。对他就是没有办法逃离妈妈的控制，所以才会导致他后面一直出现过激行为。对
1: ，他童年的创伤最后引发了他这些表象的行为。像我们最近在看另外一本书，这本书的名字叫做《遍体鳞伤长大的孩子会自己恢复正常吗？儿童精神科医师与那些绝望受伤童年的真实面对面关系为何不可或缺？》又何以让人奄奄一息
0: ？我觉得里面的每一个案例都很让人难过、欸。哎，是实体受虐吗？还是实体受虐？那我看的时候都会觉得很难过，因为就觉得那个小孩这么小就受到这样的对待，然后那个创伤是永远都没有办法恢复的。那都是美国的案例，像第一个案例是一个小女孩，她六岁了，但她四岁的时候就一直受到保姆的儿子性侵。那个保姆的儿子十六岁，然后从四岁开始就收到保姆的儿子性情。后来那个小女孩她第一次去找心理医生的时候，她的手就会摸心理医生的裤子，她就要直接去摸心理医生的性器官，因为她一直受到的对待就是从小男性就只是为了要她的身体，好，或者是她看到她的妈妈受到的男性的对待也是只是想要妈妈的身体。所以他对性一直有错误的认知哦， oh. 那他在学校会有很多不正确的行为，会一直想要去摸别人，然后很容易跟别人起冲突。你、嗯、看才六岁，那他这些种种原因到底都是怎么了？心理医生就要慢慢的去了解他的背景，然后来去引导他，最后让他看看可不可以改善他的问题行为。那心理师花了很长的时间去了解他，去引导他。然后最终，他也真的改变了很多他的行为，比如说他已经不会再上课捣蛋了，可以好好的跟心理师互动，不会再出现那种就是错误的性行为。他在学校的表现已经正常很多了。可是最后，在那个心理师还要转职到另外一间医院的时候，他才知道，就他已经治疗他四年了。那个孩子十岁的时候，发现他正在为一个高年级男生。那他就会觉得说，原来他治疗了这么久，那孩子心里的创伤还是在那个童年的记忆，那个创伤的记忆一直在他的脑海里面，或者是一直在他的心灵深处是没有办法被磨灭的。那心理师在教导他，或者是在治疗他的时候，他可能只是知道那些行为不能做，可是他错误的性观念。不知道再花多久时间才能够被改变，这就是我觉得常常在辅导或者是常常在心理智商的时候很难去解决的东西。我们往往想要解决这个孩子的外显的问题，可是发现这个问题都是源自于他的家庭，或者是源自于他的小时候。那我们用了很多方式来去解决他的这个外显问题，可是我没有办法解决他的家庭，我没有办法去治愈他以前。受到的创伤，那他以前受到的创伤都会导致他大脑的一些伤害或者是影响，导致他出现他后面显现的这些行为。可是你要花多长的时间才可以去治愈他？他治愈得了吗？我觉得很难。嗯，那我以前大学的时候，我们的我记得是教育心理学吧，还是忘记哪门课程？还有看到一个法国的剧。那个剧的剧名叫做《坏孩子》，里面是一个代课老师，他到各个学校去教书，然后他遇到一个学生，也是低年级的学生。那低年级的学生，他在他妈妈出去工作之后，他原本是个很开朗、很活泼的小孩，可是从妈妈去外面工作之后，他就开始变得调皮捣蛋，变得很坏、不配合。他妈妈一直都以为是妈妈出去工作，所以导致他出现这样的行为。妈妈一直以为他出现这样的行为是他不想让妈妈出去工作，然后老师也是花了很长的时间来去了解这小朋友为什么会出现这样的行为。后来发现这小朋友其实敌意很重，也没有跟他说他怎么了。就后来老师他就把自己扮成小丑，然后开始跟他对话。嗯、就他发现一个惊人的事实：怎么了？在妈妈出去工作之后，他其实被他自己的爸爸性侵。所以他才会出现一连串的问题行为。可是其实，在他没有跟你讲的时候，你根本不会知道他为什么出现这些行为。就他受了伤害，他其实不知道该怎么说，他只能够用一些外显的行为来去表现出来。可是这个伤害到底要怎么去解决，或者是怎么去治疗，很难。对啊，然后那个剧最后是。当妈妈知道这件事情的时候，妈妈会不会相信，或者妈妈怎么去面对这件事情，也是一个困难点。也是有一些案例是妈妈发现事情的时候，她会觉得是小朋友说谎，她不相信自己的小朋友的时候，她就會对小朋友造成二次伤害。哦， oh. 可是那一个剧里面，妈妈最后是相信小孩，然后开始去面对这件事情。马上让她丈夫离开他们家。可是原本妈妈跟丈夫感情是很好的。那
2: 这样，假设小朋友不说的话，就更难以察觉
0: 。对啊，好可怕哦！我在看那本书的时候，就让我想到那时候的那一部剧，然后就觉得啊。哦
1: 、所以你看，很多成人他后来外显出一些，呃，去霸凌别人、虐待别人、冷暴力别人，或者是自我中心的行为，其实源自于他童年受创的经过。你看到他从一个受害者摇身一变变成加害者的时候，那你怎么说？这中间的复杂性实在是太高、啊、就好像这一季的《爱死机器人》有一个，就是两个科学家去外星的虫族那边去做研究的故事啊。那两个人类的科学家是用黑人来演的， oh. 我觉得非常有意思。当这些黑人长期说自己是被奴役的。可是当他们有机会去奴役外星的这些没智慧的虫族的时候，他们又几乎毫不犹豫的要去做这件事情哎、欸，所以受害者跟加害者瞬间就转换身份了。所以我们在处理这些事情的时候，我觉得以第三方的角色，或者是以医生、心理师的角色，我觉得都是非常非常难以处理的
2: 。有点联想要婆媳问题，不会婆媳问题就搬家就
0: 好了，不要住一起就好。
2: 那我说会有婆媳问题，就是因为搞到她年轻的时候也被她
0: 婆婆这样子，所以就变成她老的时候也想
2: 这样子对自己的媳妇，然
0: 要、哦、抓交替啊。对对对对对，对你不要以为你曾经受到这样对待，你就不会这样去对待别人，发现很难呐，并不会。就像家暴受虐者长大很容易变成家暴的加害者，很多时候会这样子，就是你很讨厌这样的行为，你不想要步入你爸的后尘。可是有时候你还是会走回你爸的老路
1: 。我讲一个最近才发生的不幸的案件啊，在6月15号晚上，有一户人家，他们家里面总共有11口人。屋主的二儿子在晚餐的时候，因为洗碗的问题跟他妈起了争执，接着他就冲出去拿了汽油，在家里点火。他家11口总共死掉了8个人。为什么要讲这个事情啊？因为在这个事情发生之前，二零一六年就曾经发生过类似的家庭悲剧，就是有一户人家，他最小的儿子因为跟他的父母还有兄长积怨多年，遭受心理创伤，产生了自闭跟自恋人格，结果他趁着父母亲友十六人除夕的时候在家围炉的时候，提着汽油进去纵火。结果总共造成了六个人死亡，四个人灼伤。然后他开庭之后还咆哮他的哥哥，讥讽法官说：“我都杀了六个人，你还不判我死刑？这样可以吗？你这个恐龙法官
0: ！”他是很想死哦
1: 。他哥哥曾经写信求法官判他死刑，结果他在开庭的时候呛：“这个事情没完，等我再追杀你们几次轮回，你们好好保重身体。”
0: 我觉得家庭暴力真的害人不浅
1: 。事后，他的哥哥就说：“早就没把他当成家人，认为他畜生、猪狗不如。”好，那问题是，这是最终的结果。可是前面发生了什么事情，外人不知道的，我们最后只会说他是个冷血、自闭、自恋的一个坏人。也许他真的很坏。那可是，那你今天追溯回童年，我今天就问一个问题。他在四岁、三岁、两岁的时候，有那么坏吗？那为什么他会走到现在这一步
0: ？他都那么大嘞，所以他一辈子都没有办法从那样子的伤害复原啊，就会导致最后更大的悲剧
1: 。超级沉重啊、喔！凡娜，凡娜，快点，以后要当心理师的孩子
0: 。不知道以后这样的问
2: 题就会更多还是更少？更多
1: 一。一定会更多的。我们从小就被父母亲教诲说。动口不动手，问题就在于这个洞口。你用言语去刺伤人家，就有比较高尚吗？这就是问题了
2: 。那应该要怎么说比较好？应该彼此尊
0: 重啊
1: 。不小心又做了一个超沉重的一集，我们来留下一点希望的结尾吧。好，刚才 Anna 讲了好几次断舍离这件事情嘛。嗯，今天这一集我想要用一本绘本来当成结尾。
2: 这本书叫《逃离吧，脚就是用来跑的》，作者是吉竹生介，然后出版社是亲子天下，翻译是尤佩云
1: 。这本童书的重点其实就是在讲，当你遇到这些事情该怎么办。我们请法 a n a 来念一下这本书的内容
2: 。他说：“世界上有各式各样的人，有人擅长跑步，有人擅长画画，有人不太会阅读，有人不太会算数。”如果人很多的话，里面一定会有不太会使用想象力的人，那种不太能想象自己的行为会给对方带来什么样的感受，他们可能会说一些很伤人的话，做一些很伤人的事。那如果你遇到那种人，他做出伤害你的行为，你该做的事只有一件，就是无论如何离那个人远远的，为了保护你自己，从那个人身边逃离吧。逃离并不羞耻，也不是坏事。你长了一双脚，就是为了逃离对你有威胁的人事物啊。然后，你的双脚还有另外一个功能，那就是去找寻保护你的人、了解你的人，然后跑向他们。在这个世界上，有很多很糟糕的人，但是也有很多温柔的人。不管是哪种人，都是真实存在的。没错，人可以移动。要不要移动，可以由你自己决定。就连感情存放的地方也是可以移动的。你可以为了改变自己而移动，也可以为了不改变自己而移动。一边迅速逃离会伤害你的人，同时也要去找寻重要的人和重要的事。愿大家在不久的将来可以找到很棒的什么，找到很棒的某人
1: 。逃离虽然可耻，但却有用
2: 。他说的真好。
1: 我觉得也可以跟《精神病没关系》里面的一个绘本叫做《春日之犬》有点异曲同工之妙。那《春日之犬》它就是讲说有一只擅长掩藏自己内心的小狗，它被拴在村子里的树荫下面生活，每次都摇着尾巴，也很爱撒娇，所以村里的人都叫它春日之犬。可是这只白天会跟孩子们开心玩耍的小狗，到了晚上就会偷偷哭。因为其实他想要弄断自己的项圈，在春天的田野里面尽情的奔跑玩耍，可是他不能这样做，所以就每天哭泣。春日之犬就说：“身体很诚实，痛的时候会流眼泪，但是心会说谎，即使痛也可以很安静，装作没事的样子。”有一天，他的内心就说：“那你可以弄断绳子离开啊，你为什么不走呢？”然后春日之犬就说。我已经被这条狗绳绑了非常久，我已经忘记要怎么样把它弄断了。最后一幕是春日之犬想起来，它其实是可以把这一条项圈弄断的啊，然后春日之犬就跑走了，这样做结束。所以虽然我们改变不了别人，但是你永远都有离开的权利
0: 。你只要跑掉就好了，断然离开。不要留恋这一段有毒的关系，因为他只会伤害你，越伤越深而已。真的，早日看清
1: 。我觉得很难啊，但是还是有努力的价值嘛
2: 。对，虽然很沉重，也很难，真的很难。但是真的要记得，自己永远是有离开的权利的。然后多多找找身边
0: 可以帮忙的人。对啊，而且我觉得，如果有孩子的话，你必须要认清楚，通常精神暴力。会延续到孩子的身上。如果婚姻一直沉浸在这样的关系里面，小孩也会陷入这样的一个死循环、啊、小朋友也会没有办法建立完整的自我，或培养出独立思考的能力。所以建议，如果有陷入这样子冷暴力关系的人们，就离开吧。你可以寻找更好的未来，总有一天会遇到你对的人。那个人。
1: 好的，希望大家都能够找到对的人。如果找到不对的人，也可以顺利的离开
2: 。对，应该说早日脱离不对关系
1: 。那我们这一集节目就到这个地方喽，谢谢大
0: 家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜